0: Thank you. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Autocompassion et relation à soi Aujourd'hui on va parler de ce qu'est l'autocompassion et de comment elle peut t'aider à transformer ta relation avec toi-même L'autocompassion c'est une manière d'entrer en relation avec soi avec respect et bienveillance En fait c'est se traiter soi-même comme on traiterait un ami proche en particulier s'il traversait une difficulté Avant d'entrer dans le vif du sujet je te propose de te poser la question suivante. Pense à la dernière fois où tu as un ami qui a rencontré une difficulté euh, et qui était dans une, un état de souffrance et demande-toi comment tu as réagi à ce moment-là. Qu'est-ce que tu lui as dit Quel geste tu as eu envers cette personne Qu'est-ce que tu as voulu lui apporter Maintenant, rappelle-toi d'une difficulté que toi tu as vécue récemment. Et pose-toi les mêmes questions. Qu'est-ce que tu t'es dit à toi-même Quelle réaction tu as eue envers toi-même Qu'est-ce que tu as fait en sort de ta portée Et maintenant, je te propose de comparer ces réponses. Est-ce que tu as réagi de la même manière quand tu as eu ta difficulté que avec ton ami qui avait une difficulté Si tu es comme la majorité d'entre nous, alors il y a des chances que la réponse soit non. Pour quelles raisons eh bien, simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour la plupart d'entre nous d'être bon, généreux, compatissant avec d'autres personnes et c'est beaucoup plus compliqué de l'être avec nous-mêmes. Pour quelles raisons Alors, il y a plusieurs explications, mais la principale, c'est qu'on n'a simplement pas appris à le faire. Depuis tout petit, on nous a enseigné que c'était important d'être gentil avec les autres, d'être poli, d'être respectueux. Et à mesure qu'on grandissait, c'est des valeurs qui ont toujours été renforcées. Par contre, on ne nous a pas appris comment être avec nous-mêmes quand on est dans la souffrance, quand on a des difficultés. Ce qui fait que vu qu'on n'avait pas d'enseignement à ce sujet, on a simplement observé autour de nous et commencé à faire comme les adultes qui nous entouraient. Et comme la plupart des adultes ont l'habitude de se traiter très durement, d'être très critiques envers eux-mêmes, de se juger, de se pousser parfois à l'extrême, on a peu à peu appris à faire la même chose. Donc ça, c'est la première raison et c'est pour cela que pratiquer l'autocompassion, ça demande vraiment un apprentissage. Tout comme on a appris à se traiter mal, on va devoir apprendre à faire le contraire, à se traiter bien. Et comme tout apprentissage, ça veut dire qu'on va avoir besoin de se donner du temps, de la patience, de la persévérance pour pouvoir finalement intégrer cette nouvelle pratique à notre vie. Donc ça, c'est la première explication. Et la deuxième, c'est que l'autocompassion est souvent assez mal perçue parce qu'elle est victime de toute une série d'idées reçues. On en parlera plus en détail dans le prochain épisode, mais sache simplement déjà que le fait d'avoir des idées reçues au sujet de l'autocompassion, comme par exemple, si je pratique l'autocompassion, je vais devenir égoïste, je vais devenir égocentrique, c'est une idée reçue répandue. Eh bien, si on a ce genre d'idées reçues, on va pas vraiment être réceptif à l'idée de développer l'autocompassion parce qu'on n'a pas envie de devenir comme ça. Donc, c'est important de prendre conscience de ces idées qu'on a et de pouvoir les transformer en quelque chose de plus positif. Maintenant, si on regarde un peu plus près ce qu'est vraiment l'autocompassion, on peut la décomposer en trois parties. La première partie, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, ça veut dire être totalement présent dans l'instant et accepter ce qui se présente sans le juger et sans chercher à le changer. Donc si on parle de souffrance, ça veut simplement dire observer cette souffrance, prendre conscience qu'elle est là, mais pas chercher à s'en débarrasser ou à la transformer en autre chose. Donc première composante de l'autocompassion, la pleine conscience. La deuxième composante de l'autocompassion, c'est l'humanité commune. C'est-à-dire se rappeler qu'on n'est pas le seul ou la seule à souffrir. Quand on rencontre une difficulté et qu'on est dans la souffrance, on peut avoir facilement tendance à penser qu'on est complètement isolé, qu'on est la seule personne à ressentir ça. Et ressentir alors de la culpabilité, de la colère, de l'amertume. Si on arrive dans ces moments-là à se rappeler que toute personne rencontre des difficultés et connaît de la souffrance à un moment donné de sa vie... Alors, ça nous aide à ne pas rester enfermés dans notre isolement et dans notre souffrance. Donc, deuxième composante de l'autocompassion, l'humanité commune. Et finalement, la troisième composante, c'est la bienveillance envers soi. La bienveillance envers soi consiste à s'apporter ce dont on a besoin sur le moment, quand on est dans une difficulté ou dans la souffrance. Ça peut être différentes choses. Ça peut être, par exemple, des paroles qu'on a besoin d'entendre, qu'on va se donner à soi-même que ça soit par oral ou par écrit, ça peut être un geste apaisant, réconfortant, ça peut être une action, par exemple, aller faire une promenade, prendre un bain chaud, aller boire un verre avec un ami, donc tout ce qui va nous permettre de nous apporter du soulagement et du réconfort. Et donc je répète les trois composantes, on a la pleine conscience, l'humanité commune et la bienveillance envers soi. Pour illustrer ça de manière un peu plus concrète, je te propose de prendre un exemple. Imagine qu'au travail aujourd'hui, tu as eu un conflit avec une collègue. Elle t'a reproché quelque chose que tu n'avais pas fait, tu t'es énervé, le ton est monté et tu as dit des choses que tu as regrettées ensuite. Quand tu rentres chez toi le soir, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que tu vas tout prendre sur toi. Tu vas te sentir mal, tu vas culpabiliser, tu vas t'en vouloir, tu vas penser à ce que tu aurais dû dire ou ne pas dire. En bref, dans ce scénario, tout est ta faute. Une autre façon de réagir, c'est de faire le contraire et de mettre entièrement la faute sur ta collègue, de décider que c'est elle qui a tort et que tu n'as aucune raison de te sentir responsable de ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un bon moyen de se débarrasser des émotions désagréables qui peuvent être présentes. Par contre, ça ne va pas vraiment permettre de résoudre le problème, donc c'est pas forcément non plus la meilleure stratégie à adopter. La troisième voie que te propose l'autocompassion, ça va être de suivre le processus que je t'ai décrit tout à l'heure. Donc ça implique de te poser un moment et de prendre le temps d'observer ce qui se passe pour toi. De regarder tout d'abord comment tu te sens, quelles sont les émotions qui sont présentes, quel est ton ressenti, sans le juger, sans te juger pour ça, mais simplement observer. Ensuite, si tu remarques que tu te sens mal, te rappeler que ce n'est pas unique à toi, que c'est normal dans une telle situation, après avoir eu un conflit avec quelqu'un de proche, de se sentir mal, que d'autres personnes dans la même situation se sentiraient aussi comme ça. Et puis finalement, troisième point, c'est te demander de quoi tu as besoin à ce moment-là. Qu'est-ce qui peut t'aider à faire plus facilement face à ces sentiments désagréables et qu'est-ce qui peut t'apporter du soutien et du réconfort Donc comme dit tout à l'heure, ça peut être t'offrir les paroles que tu as besoin d'entendre à ce moment-là, soit intérieurement, soit en les prononçant à voix haute ou en les écrivant. Ça peut être de prendre un bain chaud, de faire un câlin à ton animal de compagnie, d'aller te promener. Donc vraiment toute chose qui peut te permettre de te soulager à ce moment-là. Voilà, donc ça c'était la démarche qu'on peut adopter quand on rencontre une difficulté. L'idée derrière ce processus, c'est pas de faire disparaître la souffrance, c'est vraiment de l'accueillir, d'être présent avec elle et de s'apporter ce dont on a besoin. Par contre, quand on suit ce processus, ce qu'on observe souvent, c'est que la résultante, c'est qu'on va se sentir mieux après, mais ce n'est pas vraiment l'objectif qu'on vise. Voilà, maintenant tu as déjà une première base pour pratiquer l'autocompassion. La prochaine fois que tu rencontreras une difficulté, je te suggère de prendre un petit moment pour suivre ce processus et voir si ça change quelque chose pour toi. Ça peut arriver que ça soit difficile au début de le faire, simplement parce que c'est pas naturel, parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Donc si c'est le cas, si tu sens qu'il y a de la résistance qui est là, que ça provoque de la colère ou de l'irritation, laisse-toi simplement le temps de le faire à ton rythme. Quand on pratique l'autocompassion, on essaye vraiment de la pratiquer tout le temps, ça veut dire aussi vraiment d'être tolérant avec soi pendant les phases d'apprentissage. Une dernière chose que j'aimerais te dire aujourd'hui au sujet de l'autocompassion, c'est que quand on parle d'autocompassion, on a souvent tendance à penser que c'est prendre soin de soi, être tendre avec soi, être compatissant avec soi. Donc ça, c'est effectivement la forme qu'on pourrait appeler la forme tendre, en anglais « tender self-compassion ». Et c'est une forme évidemment très importante de l'autocompassion parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de se traiter comme ça en général. Par contre, il y a un autre aspect de l'autocompassion qui a un aspect beaucoup plus ferme. En anglais, c'est « fierce self-compassion » qui consiste à faire ce qu'on a besoin de faire pour pouvoir se protéger. Donc ça peut être prendre des mesures, passer à l'action. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est plus donc, dans l'action que simplement prendre soin de soi. On en reparlera plus tard, mais j'avais envie déjà de le mentionner ici parce que je pense que c'est important de prendre conscience que l'autocompassion, c'est prendre soin de soi, non seulement en étant bienveillant avec soi, mais aussi en étant dans cette forme de protection de soi. Voilà, j'espère que tu as maintenant suffisamment d'informations pour commencer à pratiquer l'autocompassion. Et j'espère que tu feras le test avec la prochaine difficulté que tu rencontreras. Dans le programme en 22 jours, que je proposerai d'ici quelques semaines, on va encore approfondir cette connaissance de l'autocompassion et on verra plusieurs pratiques, à part celles qu'on a discutées aujourd'hui, qui te permettront d'intégrer progressivement l'autocompassion dans ton quotidien. Dans le prochain épisode, on parlera des idées reçues à propos de l'autocompassion. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est important d'avoir conscience de ces idées, simplement parce qu'elles peuvent faire obstacle à la pratique de l'autocompassion. Même si on n'en a pas conscience, elles peuvent être là en arrière-plan et faire qu'on ne sera pas à l'aise de pratiquer l'autocompassion, et donc on s'empêchera de le faire. Donc on en parle la semaine prochaine, d'ici là je te souhaite une merveilleuse semaine et je te dis à bientôt.